0: Efésios capítulo 1, vamos ler, Efésios capítulo 1, temos aí Romanos 1 e 2 Coríntios, aí vem o livro de Gálatas e depois o livro de Efésios. Todos acharam? Vamos ler o verso número 12, para entender o verso 11 e 12. Nele digo, também fomos feitos herança, Havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Eu quero complementar a leitura desse texto com um outro texto que está em Isaías, capítulo 43, verso 21. Esse povo que formei para mim, para que publicasse o meu louvor. Então você foi feito para ele, para publicar o seu louvor. Somos o povo da sua glória. E diz a Bíblia que a glória está crescendo. Né? Vamos ler mais um texto, 2 Coríntios 3, verso 18, diz assim a escritura. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, a glória do Senhor somos transformados de glória em glória na sua própria imagem Como pelo Senhor o Espírito E diz mais a Bíblia Dispõe-te e resplandece Porque vem a tua luz E a glória do Senhor está nascendo sobre ti Porque eis que as trevas cobrem a terra Mas sobre ti está nascendo a glória Resplandecente do Senhor E a sua glória se vê sobre ti As nações se encaminham para a tua luz E os reis para o resplendor que te nasceu Levanta-te ao redor os olhos e vê Vamos levantar os olhos assim, ó. levanta e vê Você precisa levantar os olhos para ver Vem, todos esses se ajuntam e vêm ter contigo Teus filhos chegam de longe, as tuas filhas são trazidas nos braços Então o verás e serás adiante de alegria O teu coração estremecerá e se lutará de júbilo Porque a abundância do mar se tornará a ti E as riquezas das nações virão a ter contigo ótimo, nesses textos que eu li, a ênfase, a temática, a tônica está sobre o ser humano, a igreja existindo para revelar, manifestar a glória de Deus, a glória deve ser revelada por nós, existe uma glória em tudo que foi criado Paulo diz em 1 Coríntios 15 que uma é a glória do sol, a outra é a glória da lua, a outra é a glória das estrelas, diz o profeta Isaías que toda a terra está cheia da sua glória, e nós não vemos ela diretamente, mas vemos como por espelho, porque nós não conseguiríamos ver a glória de Deus de maneira direta assim, foi o texto que foi a canção que acabou de cantar: Mostra-me a tua glória, ainda que seja na fena da rocha. Quando Deus fez assim, como Moisés, farei passar diante de ti toda a minha bondade. É incrível como as coisas se encaixam. E é o homem que Deus diz que é o homem que o estimes, o filho do homem que o visites, fizeste por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, e lhe deste domínio sobre a obra das suas mãos, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Ei, ei, você não precisa t- tentar roubar uma coisa que já é sua. Deus já coroou o homem de glória. Nós não somos seres desgraçados e desglorificados. Deus pois em nós, aquilo que Ele tem e que obviamente pertence a Ele, que deve voltar para Ele. Toda boa dádiva, todo dom perfeito procede do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação, de mudança. Nós fomos criados para o louvor da Sua glória e nosso chamado é manifestar essa glória. Mateus capítulo 5, Jesus disse: quando a Sua luz brilha, Os homens glorificam a Deus Deus recebe a glória Quando você Por meio das suas boas obras Faz com que esse louvor Essa adoração E essa glória seja Destinada ao Criador Assim brilha a vossa luz Para que os homens vejam e glorifiquem Vosso Pai Celestial pelas vossas boas obras Está lá no texto De Mateus 5,16 Nossa luz, no entanto Tem sido escondida E boa parte do cristianismo tradicional, histórico, tem acreditado que essa luz interna, como chamava George Fox, o Quaker, ela não deveria ser revelada, já que nós iríamos chamar atenção para nós. E chamar atenção para nós, segundo o espírito religioso, é uma coisa ruim, Obviamente que quando você faz publicidade De uma maneira de tentar ser o centro Ao invés de mostrar Deus através da sua vida É ruim, é uma coisa destrutiva Você não reconhecer de onde vem a sua bênção A fonte de todos os seus dons Da vida, da força, do oxigênio que nós respiramos Mas diz também a Bíblia Que nós somos como uma cidade edificada sobre a montanha ele não pode se esconder essa cidade. Jesus disse que nossa luz não pode ficar escondida, mas colocada no lugar visível para que os outros vejam. Qual seria o impacto desses refletores se eles estivessem no chão? Ele não teria o mesmo brilho, o mesmo resplendor. As luzes não estão no chão, porque elas não teriam o mesmo impacto quando elas estão no teto. Então o que o texto está dizendo é que Deus quer. Exaltar aqueles que estão de fato carregando a sua glória Aqueles que de fato estão celebrando aquilo que que foram criados para o louvor da sua glória Então é importante entender que o Salmo 67 diz que as pessoas seriam atraídas para Deus Mediante a sua bondade revelada em nós Então, as pessoas serão atraídas a Deus pelo brilho de Deus que existe em você. Você deveria produzir uma interrogação na cabeça das pessoas. Como a Bimelech foi até Isaac e disse, Ei, ei, qual é o ponto? O que que você tem? Eu preciso aprender. Faz aliança comigo. Eu preciso me conectar a você. Existe algo em você que eu preciso. Nós cristãos deveríamos mostrar às pessoas o evangelho pela nossa vida, pelo nosso testemunho, pela nossa história, pela nossa família, pelos nossos modos, pela nossa educação, pela criação dos nossos filhos, pelos nossos resultados. De verdade, o evangelho está sendo lido em nós, pelas pessoas que estão ao nosso redor. E o que nós precisamos fazer os cristãos entender é que a glória com a qual nós fomos feitos, precisa ser revelada às pessoas. Não é uma coisa para você esconder. A natureza da guerra é a revelação da glória, conforme diz Romanos capítulo 8. A expectativa da criação é a revelação dos filhos de Deus. Quando os filhos de Deus forem revelados, a criação inteira será transformada. Mas a religião diz... Não roube a glória de Deus Quando o nosso trabalho é Revelar a glória pessoal Que temos Que fomos feitos Ao mostrar o seu trabalho Seu trabalho de Deus Seu trabalho feito em Deus Dá uma visibilidade Ao reino do seu pai Jesus diz eu fiz o trabalho que era para ser feito Eu fiz o teu trabalho a tua obra E glorifiquei com isto o teu nome Você glorifica o nome de Deus Mediante a obra das suas mãos que é feita De maneira poderosa, excelente, extraordinária E a glória sempre vem com o término da tarefa enquanto você não revelar a glória pessoal de Deus, ele não será glorificado, sua glória é alcançar tudo que você foi criado para alcançar, então você me diz, mas João Batista diz, convém que ele cresça e que eu diminua, a propósito, João deixou de ser aquele sujeito, um tipão, com aquele roupão, aqueles Estilão bem exótico vestido de pele de camelo profetizando daquela forma muito estranha João tinha seu estilo e sua personalidade e convém que ele cresça e eu diminua não tem a ver com remover a identidade nem a personalidade de quem você na verdade é se esvaziar não significa se anular João estava dizendo que o ministério dele cresça, eu vim para trazer até esse ponto e daqui para frente é com ele. entendo o texto dentro do contexto. João não está falando para que Deus nos anule. Como alguns cristãos, imagina eu chego para minha filha, a Caris, ela tem 10 anos, e eu falo: Filha, tenho aqui 20 bolas de sorvete, de 20 tipos de sorvete, você pode escolher. Ah, meu pai, faça a tua vontade como? faça a tua vontade não, mas eu quero que você escolha o tipo de sorvete que você quer tomar papai glorificado seja o teu nome aleluia eu fico, eu, fico, eu fico assim com bronca do pessoal que fala com Deus de maneiras assim mas deixa para lá como você pode ser a luz do mundo sendo tão humilde que ninguém pode te ver Humildade é a habilidade de manter os elogios a si de forma correta, enquanto você está com o poder. Doutor Maio dizia, os mansos herdarão a terra. Está lá, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E a palavra manso significa o que controla o poder que recebeu. Aquilo não sobe a cabeça. Aquilo não faz o dinheiro, não faz o sujeito agora achar que é melhor do que ninguém a posição estratégica e política que ele recebeu, nem a beleza com que ele nasceu, nem coisa nenhuma que ele recebeu, ele sabe entregar para quem de direito. O Bill Johnson diz que há uma falsa religião, um falso espírito de santidade, em que a pessoa recebe um elogio e fala assim, não, 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 Satanás, Jatanás já me disse isso lá atrás. Então não vem me tentar com elogios porque eu não os aceito. É verdade, o homem é provado pelos elogios que recebe, diz provérbios. Mas, Deus te deu dons e habilidades. Se eu chegar para um artista que pintou um quadro, e dizer que o quadro que ele pintou é feio, eu estou ofendendo o artista. Você é mais que um quadro pintado. Você é uma obra admirável, conforme diz o cântico de Moisés, lá em Apocalipse. Grandes e admiráveis são as tuas obras. E nós ofendemos o pintor quando nós falamos mal daquilo que ele fez. Então, Deus nos fez de uma maneira, como diz o Salmo 139, maravilhosa. Entretecido como que nas profundezas da terra. De uma maneira incrivelmente poderosa. Então, a a criação é uma obra-prima de Deus e nós devemos celebrá-la como de fato ela é, ao invés de ofender o pintor, o escultor, o Criador, e o que nós precisamos fazer nesse mundo é revelar a glória que foi posta em nós às outras pessoas, já lá no capítulo 17 de de João, dizendo, eu lhes dei a sua glória, (risos) eu lhes dei a sua glória, Como Deus nos coroou de glória. Eu sei que essa essa mensagem é um pouco fora do fluxo da mão da religião. Não é que nós devemos nos exaltar. O Bill Johnson diz que quando eu recebo elogios ou vitórias, eu como os 24 anciões coloco as minhas coroas diante do trono, mas eu preciso de coroas para colocá-las no trono sem coroas, eu não posso exaltá-lo, que Deus te dê coroas, a fim de exaltá-lo, que Deus te dê vitórias para que você possa entregá-las e ele diz mais, quando eu recebo esses elogios eu chego no secreto e digo, eu recebi algo que não é meu, e eu quero te entregar é assim que as coisas funcionam não é tentando parecer espiritual fugindo Você pregou bem, muito obrigado. Você fez esse trabalho, muito obrigado. Tem gente que fala assim, não fui eu. Ah, eu pensei que tinha sido. Vai ver, Deus tem um fantasma agora que faz as coisas no seu lugar. Eu já contei essa história muitas vezes, vou contar de novo. Ah, O sujeito estava ele pegou uma fazenda toda quebrada, a casa quebrada, o jardim quebrado, a seca quebrada, foi lá, arrumou, gastou semanas trabalhando, deixou tudo muito lindo, e alguém chegou e falou assim, nossa, que lindo que está isso aqui, eu passei aqui outro dia, estava horrível, Deus fez um grande trabalho nesse lugar, aí o fulano disse, olha, você precisava ver como é que esse lugar estava quando Deus cuidava dele sozinho, sabe gente Deus Deus colocou coisas em nós e a Bíblia nos chama de parceiros da divindade nós somos colaboradores de Deus e Jesus veio ao mundo para contar as pessoas quem elas são eu vi uma frase hoje eu até publiquei no Twitter do do Jung eu não gosto 100% do que ele fala mas tem coisa interessante ele diz o mundo vai perguntar para você quem você é, e se você não souber quem você é, ele vai te dizer quem você é. E quantas vezes estão nos dizendo quem nós somos, e as pessoas estão olhando para as outras para elas dizerem quem elas são, porque elas não sabem quem são. Então é importante desembrulhar o que existe dentro das pessoas, tirar o que há dentro delas, por quê? Porque os sonhos são de Deus E as interpretações são dadas aos profetas José ganhou o coração de Faraó Quando interpretou o seu sonho Daniel ganhou o coração de Nabucodonosor Quando entendeu o sonho do rei Você ganha o coração de alguém Quando você entende o sonho que ela tem E tudo que nós precisamos saber de um líder É que sonho que ele tem Interpretar sonhos é como abrir um presente onde o que está dentro da caixa é revelado. Como é terrível, então, dizer os seus sonhos para quem quer destruí-los, como José. A família de José sabia o que significavam os seus sonhos, onze estrelas, sol, lua. Quem você pensa que é, eles diziam, lá vem o sonhador. E Faraó diz, este é o meu sonho. E o trabalho de José é fazer de Faraó Um gênio Fazendo de faraó um homem de sucesso Os sonhos de José Se tornariam realidade Ele só foi capaz de cumprir O seu sonho quando cumpriu o sonho De faraó José cumpriu os sonhos dos outros E assim teve seus sonhos cumpridos Nós deveríamos estar interessados Em cumprir os sonhos dos outros As pessoas ficam ricas Cumprindo os sonhos dos outros O que é um bem? O que é um serviço? O que é um produto que a pessoa cria e vende? O que é um iPhone? É um sonho que as pessoas tinham de ter tecnologia das mãos falando com os outros, com tantos aplicativos. Então você cria um aplicativo que manda um carro para você aqui te buscar quando terminar o culto e vai te levar em casa. O sujeito cobriu o sonho de você não precisar dirigir e ter um carro que te leva em casa por um preço e habilidade, facilidade e ficou rico se você conseguir cumprir os sonhos das pessoas, você vai ficar com muito dinheiro na sua conta quantos querem aprender a cumprir os sonhos das pessoas? seu trabalho é fazer as pessoas serem bem sucedidas cumpra seus sonhos e você ache um intérprete de sonhos não estou falando de misticismo e boa parte de tudo que você sonha está falando sobre você, não é sobre mim. Se alguém apareceu no seu sonho, ok, vamos entender por que está que lá essa pessoa. Eu falei esses dias numa reunião que eu ministrei em uma autarquia, que muita gente sonha com o inimigo porque tem uma história mal terminada ou não terminada, inacabada, quando você tem uma história indefinida que não chegou a um fim, que não tem uma conclusão, o seu cérebro vai tentar buscar uma explicação, uma resolução, uma finalização para aquela história, então você vai ficar sonhando com aquilo até que você dê um final para aquela história, então por isso você está sonhando com aquela pessoa que você não perdoou, Ela está nos seus sonhos Porque a história não está terminada Ela estará terminada quando você disser Encerrei esse assunto Está perdoado, não quero mais nem ouvir falar Quantos estão comigo aqui? Muito obrigado Então Seu trabalho é fazer com que as pessoas Sejam bem sucedidas Se todos estão avançando juntos Então o sucesso se encarrega de si mesmo Nós precisamos de um ecossistema onde todos possam chegar onde precisam estar, e não um saco de gatos, quando já vi um saco de gato? Põe dois, três gatos dentro de um saco, (risos) existem alguns lugares, (risos) existem alguns lugares, algumas empresas e até igrejas, que parecem um saco de gato, (risos) é incrível como as pessoas disputam, como elas se ferem, como elas se machucam, como elas lutam umas contra as outras, como elas profetizam contra as outras, como elas falam mal umas das outras, falar mal dos outros ficou fora de moda, é um exercício de baixa energia, e paralisa quem fala, mostra o caráter de alguém, quando você vê alguém criticando os outros, você está ali, vendo uma pessoa com caráter distorcido e deformado, nós estão em casa, mas hoje, você viu essas ovelhas, nós estamos precisando de um outro tipo de ovelha, diz a Bíblia que nós somos sacerdotes reais, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, E nós então operamos em duas unções, a real, que é da realeza, que tem autoridade horizontal, autoridade na terra, e a sacerdotal, que é a intercessão, abrindo portais de invasão celestial. A unção real é a ocupação territorial, somos reis sacerdotes. Então, como reis, nós temos expansão de território, nós fazemos guerra, a missão sacerdotal é o relacionamento interpessoal, é a intimidade com Deus, é o perdão, é a reconciliação, é a quebra, o rompimento das maldições, é o alinhamento espiritual, então nós somos reis e sacerdotes, e reis são soldados, reis são guerreiros, eles pegam na espada e dominam territórios, sacerdotes são ovelhas, ovelhas, e se você juntar os dois, Você tem uma nova espécie de ovelha Um rei sacerdote é uma nova espécie de ovelha É uma ovelha ninja Não tem a tartaruga ninja? Tem o Donatello e tem o Ditotelo É uma ovelha Simples como a pomba E prudente como a serpente E Davi é essa expressão De um rei sacerdote ele foi o primeiro a encarnar, ele comeu os pães da proposição, que eram destinados aos sacerdotes, ele foi um rei e também foi um poeta, como o rei matava, destruía, ganhava território, e Deus olhou do céu e disse, eu gosto desse menino, ele era um guerreiro e era um adorador, E ele se tornou esse protótipo do rei sacerdote Diga comigo, rei sacerdote Sacerdote. Esses dias eu falei para um líder importante Disse, olha, você não consegue vencer essa guerra no natural Ela não é uma guerra simplesmente com forças naturais Você está enfrentando forças espirituais E você precisa ser um sacerdote nessa guerra Você não precisa só usar do expediente Das estratégias da inteligência humana, você precisa de algo mais, você precisa de transcender, você precisa de identificar a origem dessas forças contra quem você está lutando, então Deus tinha sacerdotes e reis, e Davi era as duas coisas, reis controlam a terra e sacerdotes trazem a atmosfera dos céus, Reis têm geografia de domínio, porque eles têm reino, eles têm espaço. Na sua casa você tem que ser um rei ou uma rainha. Os demônios têm que ficar fora do seu ambiente e os poderes do mal têm que ser expulsos. Nós não podemos somente ir para a igreja para ouvir um bom sermão. Nós fomos chamados para mudar o mundo. E a maneira de fazer isso é sendo reis e sacerdotes. E o sacerdote opera sobre a capa, o manto da entrega do sacrifício, do louvor, da adoração agora nós vamos à Bíblia e vemos a primeira vez que a palavra louvor aparece lá em Gênesis então você diz, vai ter uma banda tocando vai ter um teclado, um piano vai ter uma harpa vai ter sons, vai ter anjos cantando não, em Gênesis 2 verso 1 a primeira vez que a palavra louvor aparece, não tem música só tem monte, sacrifício, e o Cordeiro, Deus proverá, a primeira vez que foi usada a palavra louvor na Bíblia, não tem a ver com canções e mãos levantadas, mas com o fato de que se você, está ou não disposto, a entregar o que você tem de mais valioso, para Deus, a origem da palavra, não tem a ver com canções, mas é a decisão de colocar mais valor em Deus do que qualquer outra coisa, ou pessoa, louvor é a decisão de submeter todos os seus interesses pessoais aos interesses de Deus, Deus está atrás de gente assim, que sacrifica a sua vontade, que atropela o seu eu, e quando isso acontece, nós temos um lindo musical, seu louvor só é poderoso uma vez que você está disposto a sacrificar o que quer por aquilo que Deus quer. É a harmonia com a sua vontade que gera a sincronização entre os céus e a terra, e ele libera atividade nos céus da terra, porque quando tem sacrifício, tem poder, tem fogo. O sacrifício traz fogo do céu. Todas as vezes que Vê que Elias vai oferecer água No tempo que em três anos e meio não estava chovendo Aquilo era um verdadeiro sacrifício Caiu fogo no céu Porque tinha sacrifício no altar Nós queremos uma vida poderosa Mas não temos uma vida de sacrifícios Nós achamos demais Vim para a igreja quando está chovendo Dar nossos dízimos e nossas ofertas Jejuar durante dias Calar a boca Jejuar de língua Sabe, nosso chamado é para dar a essa cidade coisas que ela nunca viu. Nós devemos liberar o céu sobre Brasília, sobre o Brasil. Nós recebemos sonhos para representar Deus na terra. Nós somos chamados para brilhar, para que as pessoas prestem atenção no que temos e não no, no que é nosso, mas naquilo que recebemos de graça e que está disponível a todos, recebemos de graça e damos de graça, é no louvor que nós encontramos as estratégias para a nossa conquista, quando Deus disse ao homem e à mulher, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai, ele está falando sobre uma ordem de reis que dominam e sacerdotes que sujeitam, eu preciso sujeitar minhas conquistas para ser leal e fiel com aquele que me entregou as coisas, eu não estou por conta própria, eu não tenho força em mim mesmo para vencer os inimigos que eu venci até hoje, e aqueles que ainda vou vencer, agora, semana que vem, o ano que vem, eu reconheço que a força vem dele, a graça vem dele, toda a dádiva, todo dom perfeito, nada tem que do céu não te seja dado, Ele te deu a terra para plantar Ele te deu a semente para semear Ele te deu o sol e a chuva Para fazer a semente brotar Ele te deu a força para trabalhar Não existe nada nesse mundo que não tenha sido Objeto da graça de Deus em nossa vida Então quando nós vencermos Nós temos que dizer, foi a graça É por Ele, para Ele Por meio dEle Nós chegamos ao lugar de conquista E entregamos a Ele a glória e as nossas coroas Então, Davi expandiu o seu domínio geográfico, é incrível o que Davi fez, ele era um rei, mas era um sacerdote e o tabernáculo que ele construiu, que é citado em Amós, eu restaurarei o tabernáculo caído de Davi, era a expressão física da realidade do céu e da terra unidas, abraçadas ele conseguiu fazer com que o céu alcançasse a terra, ele antecipou a oração do Pai Nosso, faça-se aqui na terra como no céu, louvor é um ato de devoção suprema, e expande seus portais e harmoniza a terra de acordo com o céu, o tabernáculo de Davi administrava o louvor e a guerra, fomos criados para o louvor da sua glória, é isso que o texto que eu li no início, nós fomos criados para ser o povo do seu louvor, da sua adoração. No tabernáculo de Davi, você acessa o futuro e traz o futuro para o presente. E Davi juntou a autoridade de rei e sacerdote, e Samuel derramou o óleo nele. Mas somente anos depois, depois de Saul perseguir por 12 anos, depois da guerra civil contra Isbosete, é que Davi vai receber em Hebron o reconhecimento da sua tarefa, ele já tinha unção de rei, ele foi ungido por Samuel, lembra? Lá na casa, todo mundo tinha se esquecido, e Samuel pergunta, não tem mais nenhum filho, tem, está lá no campo, chama ele, porque ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não chegar, ele pega o, o, o óleo, num chifre de carneiro, e derrama sobre a cabeça dele e o estabelece rei, ele já era rei, mas não pode governar, enquanto não tivesse uma estrutura de relacionamento que associava seus irmãos para abraçar a sua identidade sacerdotal, ele era rei, mas não poderia exercer sua autoridade, porque uma guerra é você acreditar em si, a outra guerra é você fazer as pessoas... Acreditar em você, porque sem elas você não pode fazer o que você foi chamado, você não pode ser só ungido por Deus, você tem que ter a aprovação e a afirmação dos líderes, dos anciões, ninguém pode exercer uma liderança dizendo eu fui ungido por Deus e pronto… você precisa realmente convencer as pessoas, através de frutos e resultados, que você é a pessoa que Deus chamou, a primeira unção de Davi, é o poder para a tarefa, a segunda é de reconhecimento, que é quando outras pessoas viram nele, a pessoa correta para executar a tarefa que ele tem que fazer, Existe um negócio chamado concordância, que libera autoridade para você fazer uma coisa que você precisa. Isso é o serviço, é o processo que você passa. Existe algo em submissão, em honrar aos outros que volta para você. Se você não reconhece a autoridade de outras pessoas para a tarefa delas, Como você espera que as pessoas vejam a autoridade que existe em você? Em Hebron, foi lá em Hebron, segundo Samuel capítulo 5 Os líderes de Israel, as tribos se reuniram e ungiram Davi como rei e ele começou a reinar Mas ele tinha sido ungido rei muito tempo antes E não pode governar até que recebesse o reconhecimento humano tem gente que diz, não, meu pastor é Jesus, morre e vai para Jesus logo, fica com ele e para de perturbar a gente, dê um sorriso para seu irmão, assim, morre não irmão, em Hebron vem o um reconhecimento, e até os inimigos viram nele autoridade para cumprir a profecia, É importante que outras pessoas reconheçam a sua unção e autoridade Porque você vai precisar delas para fazer o que você precisa fazer Ninguém vai longe sem uma equipe E o papel de um líder é mostrar o futuro e inspirar as pessoas para segui-lo Como diz o John Maxwell Se você diz que está liderando e não tem ninguém te seguindo Você somente está passeando Pastor tem rebanho e não controla isso por meio de manipulação e de expedientes de marketing pessoal e de imagem, essas presepadas que você está vendo por aí, não, ele tem coisas, marcas na vida dele, que as pessoas conseguem identificar como marcas de Jesus, o propósito de um rei sacerdote, veja bem, é administrar os céus na terra, essa é uma boa palavra. Então nós temos aqui a ordem de Melquisedec. Melquisedeque, você conhece, é rei de Salém e é também sacerdote. Tu serás para sempre sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, está lá no Salmo 110. Melquisedeque era uma pessoa... Mas representava uma ordem de reis, sacerdotes. Diga comigo, reis, sacerdotes. Vamos lá, todo mundo, por favor, obedece. Diga, reis, sacerdotes, Diga comigo, sacerdócio real. Nós precisamos disso. Isso é a, é a chave da vida cristã, vitoriosa, da igreja combativa, ativista e fora das quatro paredes, vivendo o poder do evangelho apostolicamente, reis, sacerdotes administram a terra com valores dos céus, eles têm autoridade de reis no mundo natural e são agentes de abertura de portais no mundo espiritual, a ordem de Melquisedeque é a categoria de pessoas com autoridade para conquistar uma cidade na terra sob a administração dos céus, nós temos que dizer que essa cidade, esse país está sob nova administração e é do reino de Deus, é do Espírito Santo, é a igreja que tem o poder de ligar na terra e dizer sob a administração do Espírito Santo Brasil, Então, todo esse estamento burocrático e toda essa perspectiva progressista está submissa à autoridade daquele que disse assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os teus inimigos por estado dos teus pés. É a igreja que tem o poder para fazer isso. O problema, na verdade, é que nós nadamos num tanque muito pequenininho. Nós pensamos que a manifestação de Deus é um culto especial na igreja, mas o diabo não está preocupado quando o avivamento fica dentro das quatro paredes aqui, ele fala que bom, eles estão se divertindo lá dentro, e eu estou tomando as escolas, as universidades, as redações dos jornais, estou ocupando os territórios, estou dizendo para os filhos deles o que que eles vão aprender, enquanto eles estão lá na igreja, eu estou discipulando as nações, Nós pensamos que o chamado da igreja é um chamado para dentro somente, quando o chamado é para manifestar o poder da era por vir. Você vai ver essa expressão na Bíblia, a era por vir. A ordem de Melquisedeque tem autoridade para trazer o futuro ao presente, mas você precisa primeiro... Passar pelo processo. Processo é a jornada que Deus trabalha as suas motivações. Tem tanta gente que chega ao ministério e quer fazer acontecer, e Deus fala, vamos ver se você quer mesmo, porque você vai ser resistido. Naquilo que você está fazendo, você vai ser tentado. O inimigo vai tentar te chamar para um outro lado, um outro... o o, o diabo vai querer que você sirva a si mesmo, servir a si mesmo, servir aos seus próprios sonhos e projetos pessoais, o processo sempre envolve coisas chatas e complicadas, o processo é onde Deus integra Seu conhecimento com a sua experiência Experiência é caminho andado Você não pode ter experiência Sem ter ido àquele lugar E não pode levar ninguém Até onde você nunca foi Não não podíamos ter nenhum professor De administração de empresas Que nunca teve uma empresa de sucesso Nós não deveríamos entrar Num avião cujo piloto Só pilotou aviões Naquela maquininha ali Naquele simulador e nós não deveríamos acreditar em muita gente que faz marketing digital que realmente não mostrou resultados na sua própria vida. Nós não poderíamos aprender com ninguém os seus conselhos se os seus conselhos não servem para ele mesmo. Deu um sorriso para o irmão do lado. A guerra consiste no verdadeiro louvor O ambiente de louvor abre o portal do futuro no presente que está forçando passagem para se manifestar. É o louvor. Eu falei sobre o louvor, a palavra de Gênesis 21, onde Abraão vai sacrificar seu filho. E aquilo cria um impacto no mundo espiritual. O maior sacrifício da história foi o Filho de Deus crucificado no Calvário, aquilo aconteceu há dois mil anos e vai reverberar pelos séculos dos séculos, em todas as gerações e na eternidade, diz a Bíblia que o sangue de Jesus fala coisas mais altas do que o sangue de Abel, aquele sangue derramado há dois mil anos está falando hoje Está falando misericórdia contra os julgamentos contra nós Está falando perdão contra os seus pecados Está falando que você, apesar de você Vai ser bem sucedido pela graça de Deus Porque ele pagou o preço que você não podia pagar Então em Lucas 4 O diabo mostra a Jesus os reinos do mundo E ele diz Todo poder é meu Pois me foi dado e dou a quem eu quiser, então ajoelha, se prostrado me adorares, eu te darei tudo, o que ele queria, louvor, o que ele queria, rendição, o que ele queria, prostração, esse é o ponto chave, da batalha espiritual, a quem nos dobramos, servimos, se é diante, da prostituição, ou da propina, da mentira, do engano, nós estamos, adorando aquilo diante quem nos prostramos e isso dá acesso aos reinos do mundo se você me adorar você pode ter os reinos desse mundo foi a, a tentação do diabo é você pode se prostrar e eu vou te dar tudo que você quer e é engraçado porque ele está oferecendo aquilo que é de Jesus que ele vai conquistar mediante o sacrifício e a cruz de uma maneira fácil às vezes tudo que o diabo está dizendo eu vou te dar o que você quer de uma maneira fácil sem sacrifício sem luta, sem Deus sem verdade então Satanás mostrou os reinos do mundo o poder da autoridade dominar o mundo e doa quem eu quiser ele tinha roubado de Adão aquilo e nós podemos arrumar as as coisas, podemos lidar com a fome, arrumar a economia, se tão somente a gente tiver reis e sacerdotes, reis que governam, que lideram, que têm posições estratégicas e sacerdotes que sabem fazer a guerra, não num mundo simplesmente natural, mas que sabem apresentar a Deus as suas coroas. O templo de Salomão, diz a Bíblia, foi construído para isso. Era uma casa de oração para todos os povos. Uma casa de oração para todas as nações. Não era simplesmente para mostrar meia dúzia de milagres. Se eu creio em milagres, obviamente que eu creio em milagres. Mas os milagres têm que sair daqui dessa casa e chegar lá onde você está. Na sua empresa, nos seus negócios, nas ruas, nos shoppings, nas praças uma pergunta, como é o céu na terra? Essa é uma noite de discipulado, tá? Apocalipse capítulo 1, descortina o que virá pela frente, diz a Bíblia que as nações manifestarão a glória de Deus, cada nação tem uma glória para manifestar, a premissa é, remover o poder do tempo presente e inserir o poder do tempo futuro que está por vir para ser manifesto, não vos conformeis com esse século, a palavra século é aion, não é o fim do mundo, é o fim da era, a palavra aion significa era, nós estamos numa mudança de era, entenda isso, está me entendendo? Jesus é o Senhor dessa era, é o Senhor da próxima era, é o Senhor desse século, é o Senhor do próximo século, Jesus é o Senhor de todos os séculos, diz Apocalipse, então à medida que você avança, seu ciclo de influência, sua métrica de atuação vai se movendo, então você vai ganhando espaços e territórios, e a sua influência se expande, para que você quer ter influência? Para você você se exibir, para você se ostentar, para você colocar lá na internet, bebendo um copo de vinho? Não, não, Você quer ter influência para dar influência aos que não têm influência? Quer ter uma voz para ser uma voz por aqueles que não têm voz? Você quer ter influência para que a sua influência se torne a influência do reino de Deus no mundo? Deus vai abrir um caminho exatamente nos lugares onde o diabo domina hoje. Eu acho que você não está empolgado. Ele vai colocar o seu povo no topo das montanhas Em posição de influência Você pode estar assustado, mas Entenda Hoje as nações sofrem com a opressão de pessoas Que ocupam os lugares altos O diabo quer lugares altos Porque lugares altos têm o poder De definir a realidade E uma minoria sempre Molda a cultura da maioria José moldou a cultura do Egito porque era primeiro-ministro, um primeiro-ministro cheio do Espírito Santo. Nós temos, e ele mudou a realidade do mundo, nós temos essa ideia que o sistema de crenças que molda a cultura, mas é um pouquinho de gente nos lugares certos que molda o que vemos. Apenas 6% da comunidade islâmica é do Jihad, a Guerra Santa. O restante, a maioria é pacífica, mas esses 6% nos lugares certos controlam os outros 94%, porque eles controlam o sistema educacional, a Al Jazeera e etc. Lenin, Vladimir Lenin, ocupou a Rússia com apenas 20 mil pessoas, mas ele mirou nas 20 mil pessoas que estavam nos lugares certos. Deus deseja hoje colocar as pessoas certas nos lugares de influência que irão trazer a sua glória às nações. Então você só precisa decidir entrar com Ele no que Ele está fazendo. Deus está liberando a glória das nações. O Brasil tem uma glória para revelar. Deus vai estabelecer uma conexão com as pessoas certas que vão liberar os recursos e as riquezas. Põe a mão no ombro do seu irmão, diga: Deus vai te conectar com as pessoas certas são conexões quânticas que vão acontecer, mas nós o que queremos? Nós não queremos as nações, nós queremos ir para o céu, nosso evangelho é sobre ir embora, veja esse vídeo, tem na pulgas, existe uma jarra de vidro com uma tampa, as pulgas são colocadas dentro da jarra, e depois a tampa é colocada, elas são deixadas assim por três dias, então, Quando a jarra é aberta, as pulgas não irão pular para fora, porque elas estão domesticadas. Na verdade, as pulgas nunca irão pular mais alto do que a altura determinada pela tampa. O comportamento agora está estabelecido para o resto da vida delas. E, quando essas pulgas se reproduzirem, seus descendentes vão automaticamente seguir seu exemplo. Logo no início do vídeo, você vai ver que quando elas são colocadas, algumas saltam. A imagem está ruim, porque ela não tem alta resolução e elas vão embora. Mas quando se colocam a tampa durante três dias, é o prazo para poder estabelecer um comportamento nelas. E há tantas pessoas que aprenderam tanta coisa errada, que colocou as dentro de determinadas limitações. Eu já falei da história do elefante bebê, que pode ser amarrado em um grande tronco quando cedo então os domadores o amarram poderosamente e ele resiste e grita porque ele é selvagem até que em determinado tempo ele desiste e quando ele desiste de se soltar ele está domesticado quando você desiste de se libertar você está domesticado quando você desiste de romper uma fronteira você foi domesticado e Agora o elefante cresceu e o amarram em um arbusto com uma corda pequena. E no momento que o elefante estica o pé e percebe que tem algo preso no seu pé, ele para e fica ali. Ora, ele pode derrubar aquele arbusto, não, ele pode derrubar muitas árvores, ele se tornou um animal muito poderoso, mas ele está preso, preso a um comportamento, preso a uma crença, preso a um sistema. Minha pergunta é: a que árvores você está preso? A vida que vale a pena ser vivida está fora do jarro de vidro. E eu vou terminar. Ah, esse aí foi fake. Eu vou terminar. Melhorando. Essa noite discipulado. Nós não entendemos para que exatamente serve a unção. A unção que você tem é para resolver problemas. Se você causa problemas, você tem outro tipo de coisa. Quanto mais unção você tem, mais problemas você vai resolver. Veja o texto. O Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos... Hã? Pregar o evangelho aos pobres, libertar os cativos, apregoar aos cativos, o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Agora, que boas notícias eu posso dar para um pobre? O Espírito do Senhor está sobre mim para curar o doente e o coração quebrado. Lembra daquele paralítico que estava esperando algumas moedas, esmolas, algumas moedas? Pedro disse: Eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. se você não tem um são, você não consegue consertar nada, você é ungido para trazer o presente, para o presente, algo que ainda está no futuro, você tem um são para curar pessoas, libertar cativos, dar vista aos cegos, dar visão e discernimento às pessoas, Isaías diz que toda montanha será trazida abaixo, Todo vale será levantado, e será abatido todo monte, todo outeiro, e e o terreno acidentado será nivelado e o escabroso aplanado. Entenda que para fazer com que o caminho torto se endireite, o vale elevado e a montanha trazida abaixo, vão acontecer coisas dramáticas, como as que nós estamos vendo hoje Acontecer. Então, não se espante com terremotos. Não se espante com a maneira como Deus age para colocar as coisas em perspectiva. Salmo 46 é essa a realidade. Os montes se abalam, se lançam por meio dos mares, a terra treme, guerras. A sequência, então, é que A unção conserta as coisas e logo depois a glória vem coroar. Unção e glória são coisas diferentes. A unção sobre você vai consertar o que está de errado. E depois disso a glória vai vir se manifestar. A glória não faz o trabalho sujo. Ela não limpa, não faz a faxina do lixo. Ela é a manifestação de Deus para expressar a sua satisfação de que algo está correto, porque se a glória vier e estiver errado, ela vai trazer julgamento, juízo, glória de Deus e coisas erradas vai trazer morte, a glória de Deus virá para coroar aquilo ou quem está ordenado, a glória de Deus encheu o templo quando ele foi concluído, depois da tarefa terminada a glória chegou, e as pessoas não conseguiam ficar de pé, tamanha era a presença de Deus, a unção é para lidar com o julgo, com a escravidão, com as doenças, com as prisões, e a glória é para um novo andar na majestade de Deus, quando nós lidamos com os problemas do mundo, avareza, racismo, genocídio, corrupção, a glória então aparece e é revelada, e a glória é o amadurecimento de algo que está a caminho de alcançar o seu ápice, dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor está nascendo sobre ti, a terra será cheia da sua glória, as nações dos salvos andarão na sua luz e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra e as suas portas não se fecharão de dia, veja Apocalipse 21, e as suas portas, 24, põe o 24, vamos voltar um pouco, vamos ver a sua tradução, e as nações dos salvos andarão na sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, olha o verso 26, e a ela trarão glória e honra das nações, diga comigo, as nações têm uma glória para revelar, Quantos querem ver a glória do Brasil se revelar? Você já ouviu falar da glória de Roma, da glória de, 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 de. da Grécia, da glória da Babilônia? Tudo tem glória. E o que acontece hoje é que nós temos um cabode, a glória veio ela é o esplendor, é a abundância é a honra em um determinado momento eles perderam a glória e o nome daquela geração que ficou sem glória foi Icabod Icabô, sem glória mas veja o que vai acontecer e eu termino com esse terceiro vídeo essa é uma planta chamada planta da ressurreição ela pode passar por muito tempo sem água seca e ela parece que morreu. Mas um pouquinho de umidade. Um pouquinho de água. Faz com que a selaginela lepidofilia, o que, que eu disse? Venha sobreviver simplesmente por um pouquinho, um gotejar de água vai trazer de volta ao cheiro das águas ao cheiro das águas o Brasil vai ressuscitar fique de pé o dia vai nascer Apocalipse 21 diz então eu vi um novo céu e uma nova terra Pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém Que que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia Agora o tabernáculo de Deus está com os homens Deus habitará com eles e eles serão o seu povo E o próprio Deus estará com eles E será o seu Deus Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas se passaram. E o que estava sentado no trono disse, faço novas todas as coisas, E disse, me escreve, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. Diz-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E aquele que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida feche seus olhos hoje eu quero antecipar aquilo que foi prometido dizendo que essa fonte de água viva está disponível conforme João 7,37 aquele que tem sede vem a mim e beba e do seu interior fluirão rios de água viva Que essas águas restaurem as suas sinapses mentais. Que essas águas restaurem a sua fé. Que elas nutram, hidratem a sua vida emocional que está tão seca. A sua fé que ficou tão abalada com os últimos episódios, com situações que você viveu. Ou com a desesperança que cresceu em você. Como essa planta que voltou a viver. Eu quero liberar Aquilo que ativa você por dentro E te faz Reviver Restaurar a tua força A tua confiança A tua esperança Agora para esse final de ano E lhe Comissionar como um rei sacerdote Para naturalmente Vencer coisas Conquistar espaços, territórios Geografias e espiritualmente abrir os céus E trazer a atmosfera de Deus e os valores dos céus Sobre sua casa e sua família Você é um homem do céu na terra Você é uma mulher do céu na terra E você tem o poder de rasgar os céus e fazer chover E essa chuva vai restaurar Vai redimir, vai transformar, vai curar As folhas das árvores, da árvore diz a Bíblia, será para a cura das nações e produzirão o seu fruto de mês a mês, e eu quero declarar sobre você a promessa de uma restauração familiar, de uma restauração física Se existe doença no seu corpo Sinta a umidade de Deus Chegando e tocando seus ossos Seus nervos, seus sangue Seus órgãos Seja restaurado pelo poder do céu Ele está aqui Eu sinto hoje uma nuvem acabou de chegar E ela está se manifestando O céu acabou de se manifestar Em nosso meio e Deus está tocando A sua vida, o seu corpo, a sua alma E está entrando onde você não pode entrar Fazendo o que você Você não pode fazer Desatando os nós e lidando com os Tropeços e com os inimigos Que lutam contra você Os adversários que se levantam contra você Deus está medindo Todas as coisas e trazendo Respostas, Deus vai Responder, então hoje Abraça a pessoa do seu lado De dois em dois e começa a Ministrar um ao outro, dizendo Palavras proféticas Liberando palavras de cura Palavras de redenção, palavras de restauração, palavras de transformação, hoje abençoe, abençoe, abençoe e libere hoje destino, propósito, está chegando a chuva de Deus para esse tempo. Pai, muito obrigado por essa noite, estamos aqui num discipulado, essa reunião se transformou num discipulado e que essas pessoas aprendam hoje não somente na mente, mas no coração, quem elas são e o que foram chamadas a fazer, que elas reinem como os reis em situações, reinando em vida por meio de Jesus Cristo, que elas governem a doença, que elas governem a pobreza, a miséria, que elas governem as opressões, que elas governem a si mesmas, as tentações, governem a língua, a própria língua, que elas governem atmosferas e ambientes, elas são reis e sacerdotes, e nós liberamos uma capa sobre elas hoje, um manto para exercício desse chamado, e que elas possam seguir no processo para romper os loops desatar os nós e chegar onde tem que estar e que a renovação aconteça que elas ajudem umas às outras que elas criem ambientes onde todos possam viver bem e abundantemente e que elas passem, ultrapassem seus limites seus bloqueios, seus traumas seus nós na alma e que elas floresçam ao cheiro das águas, abençoamos suas famílias e o seu Natal, em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, um Feliz Natal para todos.